0: De la mano de las pioneras que nos marcaron el camino Llegan las jóvenes que mantienen vivo nuestro legado musical Para los cantores de antes, para los cantores de antes Para las cantoras de ahora Folk Fatal La
1: canción de la guerra, la canción de la guerra Tienen ojos y memoria Sarabá
2: Hola Mavi, bienvenida. ¿Cómo andás? ¿Cómo anduvo la semana? ¿Cómo arrancás esta? Hola.
0: Lo querida, bueno, bien, estoy en Madrid Sigo en Madrid, así que estoy contenta, estoy feliz Estoy acá tocando, eh, viendo Mucho a mi hijo, así que no puedo Estar más contenta, y aprovechando también Como ya contamos en el programa anterior Para entrevistar A músicas residentes acá, ¿no? Venimos hablando de, de Las viajeras, el programa pasado, bueno, vamos A seguir también con esa línea de hablar de Estas músicas argentinas que han hecho Raíz e historia acá En la música eh, española También, ¿no? Residentes de Madrid, hoy y después vamos a contar con quién vamos a charlar esta tarde.
2: Y también vas a ocuparte hoy con, con todo el material que estuvieron juntando, reuniendo con, con nuestra producción, con Victoria Egea, de las compositoras no tangueras, aquellas que, que muchas veces fueron invisibilizadas para variar, no cuando hablamos de, del mundo del arte y, y las mujeres, pero que han trascendido realmente... En, en lo que han hecho Cosas muy, muy
0: poderosas Totalmente, hoy vamos a hablar de las compositoras del tango De las históricas, de las pioneras De las que como siempre decimos abrieron el camino Y también de las nuevas, de las jóvenes De las contemporáneas Que también están haciendo historia En el mundo del tango Y vamos a comenzar con una artista que adoramos Que es la gran Tita Merelo ella nació en el año 1904 en un conventillo en el barrio porteño de San Telmo, en la calle Defensa 715 para ser más precisas. Tuvo una infancia marcada por la pobreza y la falta de cariño. Su padre falleció cuando ella tenía cuatro meses y a los cinco fue trasladada a un asilo de, del barrio de Villa Devoto debido a que su madre tenía que trabajar y no se podía hacer cargo de su crianza. La soledad, la pobreza, el abandono emocional marcaron fuertemente su personalidad. Ella misma se definió como una chica triste, pobre y además fea. Presentía que iba a seguir siéndolo siempre, dice. Después descubrí que no hace falta ser bonita. Basta comparecerlo. Soy insolente de nacimiento y temperamento y con capacidad para sostener una insolencia. No recuerdo si tuve una infancia precoz. Lo que sé es que fue muy breve. La infancia del pobre siempre es más corta que la del rico.
2: Qué maravilla, Tita, qué ejemplo y cuántas enseñanzas, ¿no? Pensá que fue analfabeta hasta la década del 20, hasta 1920, ya que no pudo concurrir a la escuela. De acuerdo a su propio testimonio, ella solo era capaz de diferenciar la A de la O. Tita se hizo en la calle, a fuerza de talento, de mucha garra, Construyó una carrera que la llevó desde los bares del Bajo Porteño y, y una cuarta fila de coristas a los primeros planos del tango y también del cine nacional. Vos tenés una textual más de Tita para compartir.
0: Sí, me encanta, me encanta repetir sus palabras porque me, me meto en su persona y, y realmente escucharla decir estas frases a una mujer que ha llegado tan lejos es impresionante. Ella misma dice, no empecé por vocación, sino por hambre. Me costó trabajo aprender a vivir, pero aprender a vivir, a leer, a pensar por mi cuenta. Si fuera verdad que la inteligencia se desarrolla mejor, cuando encuentra resistencia, yo tendría que ser la mujer más inteligente del mundo. Fui resistida y resistente. Tita Merelo también compuso los tangos Llamarada Pasional, dedicada a Luis Andrini, Decime Dios dónde estás y Muchacho Rana. Y sin dudas fue la creadora de un estilo de ese tango humorístico y e transgresor. y voy a agregar que para mí la creadora del rap en castellano es Tita Merelo eso es un pensamiento personal a todos los argentinos les pido que no se olviden de mí gracias por creer que fui algo más de lo que soy dijo Tita Merelo en el año 1999 falleció a los 98 años, una vida plena una vida llena de altibajos y seguramente que nos deja un tremendo legado, vamos a escuchar en la voz de Tita Merelo de y por Tita Merelo llamarada apasional
3: La voz de un hombre me persigue en el recuerdo en el recuerdo tormentoso de la ayer es oír desde las sombras Esa voz que a mí me nombra Que la busco y que no está Llamarada Es sentir sobre mi boca Todo el fuego de tu boca Que me quema y que se va Llamarada Es oírla que me nombra Y es correr tras una sombra Imposible de alcanzar Estoy pagada con castigo al recordarte Mi sangre grita que me quieras otra vez
1: Temor de vida
3: que se escapa con el tiempo Y no tenerte de nuevo como ayer Es llamarada recordarte con la sangre Saber que nunca, nunca más ya te veré Mirar mis sienes que blanquean y detienen con mil recuerdos esta angustia de querer llamarada es oír desde las sombras esa voz que a mí me nombra que la busco y que no está llamarada es sentir sobre mi boca todo el fuego de tu boca que me quema y que se va llamarada es oír la que me nombra es correr tras una sonda, imposible de alcanzar.
2: Escuchábamos a la gran Tita Merelo haciendo llamarada pasional que como comentaba Mavi fue dedicado, pensado, compuesto para su gran amor, para Luis Sandrini. Como cada semana vienen al equipo de Folk Fatal Mercedes Lisca y Alcira Garido. Ellas hoy nos van a meter al mundo de la periodista, poeta y primera letrista del tango-canción María Luisa Carnel. Mujeres en la cultura musical argentina. Pasado y presente.
4: la vida se va y no vuelve
5: Escucháis este consejo si
4: un vacante prometía acomodar entra derecho bien María
6: Luisa Carnelli nació en la ciudad de La Plata el, el 31 de enero de 1898 ella provenía de una familia de clase media y tenía nueve hermanos. A través de sus hermanos varones, le llegó la pasión por el tango. Aunque su padre se lo había censurado por ser mujer. De todas formas, ella no renunció a aquella pasión e hizo del tango su oficio. Debutó como letrista en 1927, cuando compuso El Malevo, un tango con música de Julio de Caro. El mismo año compuso Se va la vida, con música de... Edgardo con música de Edgardo Nodaro y Roberto Cerillo y cantado por la célebre Azucena Maizani. Luego vinieron otros dos muy exitosos Cuando llora la milonga, escrito para música de Juan de Dios Filiberto y grabado por Gardel en agosto de 1928 y Palcambalache en 1929 también popularizado por Gardel. Otra letra suya que musicalizó Filiberto fue Linchera en 1930. A esas letras de tango le siguieron otras como, por ejemplo, Primero Agua, Molin Rouge, Dos Lunares, 18 Quilates, Avellaneda, El Taura, Luna Roja, Como Me Gusta, entre tantas, tantas otras. Por ser mujer, se vio forzada a firmar todas sus letras con seudónimos. Luis Mario, su nombre invertido y masculinizado, o... Mario Castro el nombre de su hijo. Apenas terminó el secundario, María Luisa Carnelli se casó y tuvo a su hijo Mario. Se divorció al poco tiempo, sola, con un hijo. En los años 20 se radicó en la ciudad de Buenos Aires. Se afilió al Partido Comunista. Su oficio le permitió colgar algunos poemas y notas en diarios y revistas. Más tarde estuvo en pareja con Enrique González Tuñón. Juntos compartieron el mundo de la literatura, del tango y del periodismo de la época. Ella fue asidua colaboradora de El Hogar y luego de los diarios Crítica, La Nación, Clarín, Noticias Gráficas y de las revistas Caras y Caretas, Frei Mocho, Atlántidas y otras más. En 1933 publicó la novela Quiero Trabajo.
1: Irme en el dolor, me
5: La traición no puede ir el corazón
6: Entre 1935 y 1939 María Luisa Carnelli fue corresponsal en España para distintos medios donde publicaba crónicas animando a argentinos y españoles residentes en Argentina a defender a la república para escribir sobre la Revolución de Octubre de 1934 viajó a Austria en junio del 35. En su libro Mineros de Austria tuvo tres ediciones, editó en 1936 relata los detalles de su estancia y las dificultades que debió sortear por ser mujer. En España, tras la sublevación franquista en abril del 37 visitó el Frente de Guerra de Carabanchel y escribió sobre el combate entre dinamiteros de la república y las tropas facciosas y las tropas facciosas luego volvió al país y durante la dictadura autodenominada revolución libertadora María Luisa Carnelli tuvo que exiliarse a México en esta etapa se relacionó con artistas e intelectuales de la izquierda mexicana en su casa se llevaban a cabo reuniones de carácter político comunistas a las que asistían figuras como David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera trabó también una amistad estrecha con la fotógrafa Modotti
1: Bajo el chaparro,
5: Caminando sin sentir Se lavará mi corazón El barro del sufrir
1: Esperando
5: con mi suerte en larga
6: soledad Regresó a Argentina luego de varios años y murió en 1987 en la ciudad de Buenos Aires unos años antes de morir declaró escribí numerosos cuentos y poemas viajé a 24 países estuve en la guerra civil española como periodista creo que soy más que nada eso periodista y escritora si me preguntan por qué escribí letras de tango Diría que un poco porque sobreviven más Por su popularidad Y porque con una sola letra La de Cuando llora la milonga Gané más que publicando ocho libros Escuchamos la versión de Cuando llora la milonga Por Nelly Omar Antes, escuchamos también Lingera por Ada Falcón Y antes también compartimos Se va la vida por Azucena Maizani
5: Lloró la minonga su antigua pasión Parece que ruega consuelo y perdón La sombra cruzó por el arrabal De aquel que a la muerte jugó su puñal Dos viejos unidos en un callejón Elevan las manos por su salvación Y todo el suburbio con dolor Evoca un hondo drama de
1: amor,
5: con un a la. Lloró la milonga Su antigua pasión Parece que ruega Consuelo y perdón La sombra cruzó Por el arrabal De aquel que a la muerte Jugó su puñal Los viejos unidos En un callejón elevan las manos por su salvación y todo el suburbio con dolor evoca un hondo drama de amor.
2: Les agradecemos como siempre a Mercedes Lisca y al Cira Garido su paso por Folk Fatal hoy hablándonos... Sobre María Luisa Carnelli. Hay tantas compositoras interesantes que, que deberíamos recordar permanentemente. Pero hay una en particular con quien nosotras tenemos una relación especial, creo. ¿no? Y ella es Carmen Guzmán Mavi.
0: Totalmente. Nosotras eh, no nos inhibimos a la hora de decir cuán fans somos de ciertas artistas por motivos eh, musicales, artísticos y también personales, porque les tenemos una admiración y un cariño especial. Hablamos de Carmen Guzmán, esta mendocina. Hija de músicos y cantores que comenzó desde muy pequeñita, a los siete años, a estudiar música. Se animó a participar en conciertos de música clásica siendo una niña de ocho años y a los 14 ya había recibido su diploma de profesora. Cancionista, autora, poeta, guitarrista exquisita, con una fina delicadeza y sensibilidad, su obra autoral, su música es Bastísima e importantísima Tiene más de 300 composiciones Registradas en todos los ritmos Trabajó con Piazzolla, con Troilo Con Mercedes Simone Con Lucio de Mare Compuso música académica, zambas, milongas Textos para la universidad Textos para estudiar eh, Métodos de guitarra en el conservatorio Compuso zambas, milongas, cuecas Tango y chamamé Su firma también aparece junto a la de Armando Tejada Gómez Hamlet, Lima Quintana Héctor Negro, entre muchos otros. Vamos a escuchar un clásico eh, de Carmen llamado De Buenos Aires Morena, una bellísima milonga con letra del poeta Héctor Negro y música de la propia Carmen, en la versión que la hizo famosa. Una versión tremenda de la Tana Rinaldi que la grabó en el año
7: 1980 polen moreno en su piel y en su voz la fragancia trajo el aroma feliz de la flor de su patio ganas de darse y vivir desvelaban sus manos sé que un poeta la amor ...y la puso en su canto... ...y que su canto lloró... ...cuando la vio ti, ...de buenos aires morena... ...ojos de llama y milagro... ...paraguas de besos que encienden sus labios mal cuando regresa hacia el sur ni los besos le alcanzan el ampaguea de amor y el adiós la desangra hay que robarla del sur y a la vida llevarla darle a la noche la luz de su risa robada sé que el poeta tembló cuando pudo encontrarla, ella a su brazos volvió por caminos del sur de Buenos Aires, Morena, hay que robarla cantando, pájaros ebrios y estrellas la vienen llamando de buenos aires morena y las cigarras del viento le cuelgan su cara
2: De Buenos Aires Morena era lo que sonaba, de la enorme y queridísima Carmen Guzmán, por otra enorme, como es Susana Rinaldi. Se escucha un fragmento de Rayuela, de Cortázar, en esta grabación. Una grabación en vivo, tomada del Teatro San Martín. Siguiendo en esta línea de compositoras, pensando en las mujeres siempre, Mavi, vos conversaste con alguien...
0: Así es, Colo, tuve el placer de tener una charla con esta querida amiga, admirada, una tremenda cantora y compositora que vive en España hace muchísimos, muchísimos años y se ha hecho aquí un nombre y un camino muy importante en el mundo de la canción, en el mundo del tango. Me estoy refiriendo a Marcela Ferrari, una de las grandes compositoras contemporáneas, eh, que aprovechando mi viaje aquí eh, he tenido el gusto, como digo, de conversar con ella. Bueno, y como siempre vamos a arrancar escuchando primero la obra y después la entrevista. Si te parece bien, lo vamos a arrancar con un tema precioso que se llama Balsecito de lo que cura el tiempo, donde además de Marcela está también interpretado por Jorge Drexler. Escuchamos.
1: Nadie se
8: entera, nos verá ni nos vio, pero en el aire flota señales sin pudor. Mensaje sin botella, amor sin confesión, solitario ritual, instinto
9: intelectual.
8: Nadie quisiera, y mucho menos yo, saber cuál es la gota que colma tu inquietud. Recorrer tus extremos, olvidarte en el sur. Es más fácil soñar entre la multitud. Canción de amores imposibles. Canción de lo que nunca fue. Canción, de breve oleaje que azota. Imaginaria boca que no tendré. Canción. De lo que cura
1: el tiempo,
8: canción, que no quiero doler.
1: canción,
8: de palabras hermosas, que aunque se escapen solas, no te diré. Saltando
7: nubes cual musas de algodón
8: Desvaneciéndose a la orilla del mar Sin esperar que algo vaya a cambiar Y me vengas a buscar Canción de amores imposibles Canción de lo que nunca fue Canción del oleaje que azota imaginaria boca que no tendré canción de lo que cura el tiempo, canción que no quiero leer canción de palabras hermosas que aunque se escapen solas no te diré.
0: nuestro espacio Folfatal de hoy, dedicado a las compositoras de tango, a las mujeres que abrieron el camino y a las que recogen el guante, como siempre nos gusta decir. Vamos a tener el gusto de charlar con esta gran artista, con esta querida amiga, cantante, compositora, que es Marcela Ferrari. Ella lleva muchos años aquí en España. ¿Cómo estás, Marcela, querida? Mavi Díaz te saluda desde Radio Nacional, en este caso desde Madrid. Eh, y siempre arrancamos preguntándoles a nuestras invitadas y queridas admiradas artistas ...en qué momento te encuentro... ...qué estás haciendo ahora...
10: ...hola Mavi, guapa... ...un beso enorme... ...un placer hablar para vuestro programa... ...y para... ...toda la gente de la folclórica... ...y de Argentina... ...bueno, a ver... ...en qué momento me encuentro... Eh, eh, ...artísticamente... ...porque claro, como todo ser humano... ...tengo mi dualidad, ¿no?... ...estoy... ...en plena obra, en mi casa... Haciendo de trabajadora, no precisamente del espectáculo Aunque todo es arte y creatividad Y por otro lado, bueno, pues acabo de hacer un EP Que es una recopilación durante el confinamiento Es como que quise crear, pero no tenía intenciones de componer No veía muchos mucho sitios donde... ...donde inspirarme... No, ...no veía más bien interés... ...no, no tenía interés en, en... hablar todavía... ...de determinadas cosas... ...estoy esperando... ...a ver cómo se comporta un poco la humanidad... ...y a ver qué me pide el cuerpo... En ...reflexionar... ...¿no?... ...así que hice un EP... De, ...en el que revisé... ...todos los duetos que había hecho... ...y aproveché a hacer esas cosas que... que nos pasan y tú como... ...como artista lo, lo sabes también... ¿no? que cuando acabas un disco... Siempre habrías hecho tal o cual cosa y aproveché a abrir los másters y a, a remezclar, a, a añadir cosas que no se habían dejado en las grabaciones originales. En fin, un poco todo eso. Hablé con, con los artistas con los que había colaborado en, en tangos propios dos y en impertinente y estuvieron totalmente de acuerdo y, y bien, ¿no?, y, y, prestándose a, a, a ello. Y entonces hice un EP y, y agregué un tema más Que es un, una cosa que también tenía pendiente Y nunca había el, el momento físico ni emocional para hacerlo Que era un arreglo de un tema, de una sintonía De un programa de Radio 3 un, Que es muy un programa mítico aquí en España El mundo va a ver Y e hice un arreglo también con todos mis músicos Con los
0: que toco actualmente Así que eso
10: es el momento en el que estoy,
0: digamos Estamos hablando de, de Tangos, Balsecitos y Otros Mundos, que como contás, es un trabajo que en el que recopilás, recreás eh, colaboraciones que has tenido con, con otros artistas a lo largo de todos estos años. en una carrera realmente muy prolífica, donde has acompañado con tu voz a grandes artistas como Ana Belén, como Joan Monel Serrat. Bueno, contame un poco cómo es cantar tangos, componer tangos desde la distancia, ¿no? Con esa, me imagino, eh, visión de una argentina, de unas sensaciones, de una música que traes de toda tu vida. ¿Cómo es eh, componer tangos en España y cómo es cantarlos acá? ¿Qué sensación? Bueno, es bastante curioso. Eh,
10: en el plano personal, para mí es curioso porque nunca, no me considero tanguera, no me he sentido tanguera nunca, ¿no? Yo soy de Tusaingó, no soy del arrabal porteño. Pero también entiendo que el tango y el tango canción, que es lo que lo que más me me, me dio por escribir, sin, sin premeditación ni alegosía, eh, parte de, de, un, de un sentimiento profundo, ¿no? De, eh, y me imagino que la identidad está siempre ahí. Mm, son esas cosas que uno no, no, no piensa, ¿no? Que, que suceden. Entonces, bueno, yo escribo tangos canción, entre otras cosas, porque, bueno, empecé escribiendo pop rock y, y bueno, ya lo sabes, ¿no? hago canciones infantiles y, y, bueno, en realidad lo que lo que me gusta de, del tango es poder expresarme sin ningún cliché, sin tener que ceñirme a ninguna... De hecho, no, no utilizo el lunfardo porque yo en mi vida diaria no lo utilizo, entonces lo que intento siempre desde el punto de vista de la composición Que es lo que de verdad me importa, la canción Es ser honesta Entonces bueno, mis tangos están un poco, son un poco la, la, la confluencia de mi vida en Argentina y en España Yo a estas alturas de la vida, que ya tengo 55 años y llevo aquí desde los 19 Pues como se puede hacer las cuentas Llevo más años en España que en Argentina, sin embargo, el, el solo hecho de haber nacido y tener eso, eso ese, ese sello a fuego en los genes nunca, nunca desaparece, ¿no? Entonces, eso es mi, mi vida. Es esa mezcla, entonces en mis letras se ven palabras de los dos países, se ven eh, inflexiones, frases, pero, pero lo que sí se ve es que el ser humano es solo uno, ¿no?, en Argentina, en España, en, en Israel... En México o en la India, entonces el sentimiento humano no cambia tanto. Cambia las, cambian las otras cosas, no cambian las costumbres, cambian los, los hábitos, pero no cambia el, el ser humano es el ser humano. Y de eso hablan mis tangos. Así me siento más que de una def más que como una defensora, vamos. Me, me queda grande el término compositora cantante de tangos. Le tengo mucho respeto. A, tanto al, al, al género como, como a los grandes compositores y cantantes de tango que, que ha dado nuestro país,
0: ¿no? Bueno, por mucho corte que te dé, sos una gran compositora, eh, entiendo ese, ese gran respeto, pero justamente lo, lo bonito de tus canciones es que todos esos mundos están en ellas, ¿no? Eh, todos esos mundos que, que, que te representan, tu, tu, tu raíz argentina, tu vida, tu larga carrera aquí en España, están reflejadas. Y como contabas, muy bien en esa en ese lenguaje que utilizas en tus canciones, donde en muchas en muchas ocasiones es hasta didáctico. Recuerdo una tuya donde vas contando qué significan los términos y cómo se dicen en, en, en Argentina y cómo se dicen en España determinadas cosas que son didácticas también a la hora de quien te escucha. Me gustaría que me contaras un poquito cómo, cómo, cómo trabajas, cómo compones, qué, qué, cómo son esos momentos, cómo te, 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 te enganchan esos momentos donde viene la inspiración, si sos de, de escribir todos los días, si esperás que te surja una idea que te inspira para darle vueltas a ello. Contame un poco cómo es ese ejercicio de compositora en, en tu vida
10: bueno yo soy una persona anárquica por, por definición y por naturaleza eh, nunca me han ido muy bien eh, soy, soy muy, muy eh, puntual y estas cosas sí, o sea que no me malinterpreten que haciendo link con el tema del que hablabas el tema se llama interpretación verdad, lo escribí en 2009 y es de los pocos temas que me planteo quiero hablar sobre esto ...que era un poco hacer esa gracia y ese paripé... ...por eso es un tango que después se convierte en milonga, ¿no?... ...interpretación... ...y que de hecho le gusta mucho a la gente joven aquí... ...es ¿eh? bien curioso eso... ...de hecho en el último concierto... ...no lo, no lo montamos, hace tiempo que no lo canto... ...y, y me, lo, me lo pedían, ¿no?... ...pero chavalas de, de, de 22 años... ...así <ríe> es curioso... Y ...yo... Mmm, ...lo que sí es verdad... ...que escribo letra y música a la vez nunca hago una música a la que le pongo letra o viceversa es muy raro En el, eh, yo creo que nunca estoy intentando hacer memoria pero nunca Yo es como que siento la canción entera incluso los arreglos para mí cada instrumento eh, yo hago todos los arreglos luego lo tocan pedazotes de músicos ¿no? de, de, además de, muy internacionales músicos argentinos, de españoles de alemanes Chilenos, o sea, músicos que, que, que he ido conociendo a lo largo de, de, de mi vida aquí, y de esas colaboraciones de las que hablabas antes con otros artistas, ¿no? Que me abrieron muchas muchas puertas en el sentido de la amistad y de conocer músicos maravillosos y contar con ellos en los discos que están en tengo los discos tengo los discos míos músicos de los más gloriosos que hay no aquí, aquí y allá bueno, pero hablando de, bueno, por citar alguno, un Vicente Climén en la batería un crack español o un Fernando Lupano en el bajo pero entre, como ellos, un montón ¿no? ir más lejos, ahora en la banda nueva está Laura Gómez Palma que, que sé que se la habéis entrevistado en un programa anterior y amiga y, y, y musicazo también ¿no? amiga mutua y musicazo bueno, pues esto que, que decía, que, que yo, para mí es muy importante todo, cada línea de bajo, cada cosa, luego los músicos, claro, son tan enormes que aportan, pero aportan desde un tronco que yo les doy, y a veces un poco, he de reconocer, un poco pesada, porque porque me gusta que se respeten algunas cosas los bajos, por ejemplo, soy muy forofa amo los bajos desde, desde El Buenal Fire y Gun hasta, hasta, hasta mi música para mí la línea de bajo es lo, es, son, son canciones aparte casi bueno, pues así compongo y salvo raras excepciones cuando me planteo que quiero escribir sobre algo como fue el caso de interpretación o sabias palabras que quería hablar, hablar sobre el refranero popular que son todos temas de mi primer disco sino no, eh, es algo más, más visceral y más, más natural la composición. Y por ejemplo, eh, si quiero componer compongo, y si no quiero, como llevo ahora un año y medio, no escribo ni una letra. ¿Que tengo canciones en la cabeza? Sí, pero ni las escribo, o sea, no no... Ya haré otras, no no veo el momento, no, no siento que sea el momento, no quiero hablar sobre la pandemia, no quiero hablar sobre todo esto, no, no me interesa, la verdad sé que es un poco, pero es que no me interesa, tengo ganas de hablar de otras cosas y, y estoy esperando a cuando surja ese momento, no voy a hablar de la hora de mi casa lógicamente
0: aunque no quieras hablar de la obra en tu casa se escucha ahí de fondo un leve rasqueteo así que se, se puede percibir que ahí hay gente trabajando en tu casa en tu obra bueno y te quiero preguntar ¿eh? para terminar cómo qué, bueno, qué es lo que se viene qué tenés planeado para el resto de lo que viene del año eh, tenemos la buena noticia que aquí en España la, a partir de la semana que viene va a haber aforo completo en los teatros cosa noticia que recibí el otro día en el concierto de Jorge Drexler y a mí me hizo llorar pensando en mi querida Argentina y que ojalá pronto allí también podamos tener eh, aforo completo en los lugares, en los teatros contame qué se viene ahora eh, en, tu, en tu futuro artístico
10: bueno, si te he de decir la verdad eh, yo estoy un poco a la expectativa pero a estas alturas de la vida tengo muy distintos sueños si es que me queda alguno eh, me siento a gusto y, y estoy como un poquito... Intentando ya recoger, relajar Pero el único sueño que de verdad me queda ahí Y, y lo voy a soltar aquí en, en esta intimidad de la radio Porque creo que no se lo he dicho a nadie eh, Quizás sí a Osbi a Osbi Greco Mi guitarrista importante en el mundo de la música popular aquí y espero que en Argentina todavía también y compañero mío de vida desde hace muchos años mi sueño sería irme a Argentina y hacer una pequeña gira pequeña, sitios pequeños, gente cercana poder cantar mis canciones ahí porque en el fondo es una asignatura pendiente y me gustaría muchísimo, me gustaría hacerme las provincias, incluso muchas provincias que no conozco. Conozco mucho más España, casi como la palma de mi mano, que he viajado muchísimo aquí trabajando, que, que allí, que estuve tan poco, allí no tengo una carrera musical, allí no me conoce nadie, salvo por haber hecho los coros de Dos Pájaros de un Tiro, de El Gusto es Nuestro, pero pero no me conoce nadie, no, no, no existo, digamos, para el, para el imaginario artístico y me encantaría, humilde, tranquilo, irme con dos, tres músicos o incluso con algún músico de ahí que tengo buenos amigos que, que están allí y, y que, que he conocido aquí, claro pues eso sería algo que me gustaría mucho también estoy pendiente aquí de un par de redes de teatros y de ese tipo de auditorios que es donde me gusta tocar y donde se escucha la música teniendo en cuenta que además de que soy una artista muy minoritaria, minoritaria lógicamente eh, mi música es para escuchar ¿no? escuchar las letras escuchar los arreglos escuchar a los músicos y es para teatritos pequeños y ese tipo de espacios no
0: salitas pues eso me gustaría y ahí lo dejo. Bueno, Marcia, aquí ponemos el aquelarre de todas las compañeras de Folk Fatal a trabajar para que ese deseo que acabas de echar y compartir con nosotras se vuelva una realidad. Eh, respecto a, a que te conozca la gente, bueno, este es nuestro pequeño aporte para que el público argentino no se pierda esta maravilla de artista que sos, eh, esta, esta, estas obras tuyas que tanto nos gustan y que nos encanta difundir. Y bueno, y por supuesto la invitación queda hecha para cuando estés en Argentina que sepas que Radio Nacional es tu casa, que la folclora. Es la casa de la cultura y donde siempre recibimos con los brazos abiertos a todas las artistas que admiramos y queremos. Así que te agradecemos este espacio. Sabemos que estás complicada con la obra de tu casa, pero que te has hecho un hueco para hablar con nosotras, para poder eh, tener un contacto con nuestra querida Radio Nacional Folclórica desde, desde tu casa en Oliva. Y, y bueno, y te agradecemos un montón. Las puertas quedan abiertas y nuestros corazones también para recibirte cuando quieras. Te mandamos un abrazo enorme y muchas, muchas gracias.
10: Qué lindo Mavi, muchísimas gracias a vos y muchas gracias a la folclórica además tuve la suerte de conocerla y hacer un par de entrevistas preciosas y cantando ahí en directo cuando estuve la última vez en 2017, o sea que conozco vuestra casa y por eso le tengo ese, ese aprecio y cariño de verdad eh, besos enormes y ojalá que los deseos se cumplan y que, y que conozca además a, a, a todas esas compañeras con las que sé que que, que vos sí que, que, que te relacionás y conoces, me, me gustaría muchísimo. Por eso te digo que a estas alturas es una de las cosas bonitas que me gustaría hacer antes de ya desaparecer, como desapareceremos todos. Un beso gigante. Muchas gracias y abrazos enormes. Gracias de verdad.
8: 50 kilómetros hay de anchura hasta tu acera 50 las ilusiones Que hoy me mantienen En pie 50 las que han caído Y ya no son tan primaveras 50 canciones buenas Que aún quisiera componer 50 cambios De rumbo que forjaron Mi entramado. 50 los candidatos En que alguna vez 50 las casas viejas que en mis sueños he amueblado 50 destinos nuevos a los que juro que iré 50 que van, 50, 50 que no va más Y formas que griten, otra no está en mi mano dobla Que miraron a otro lado, 50 satisfacciones recibí sin pretender, 50 serán las veces que debí haberlo intentado, 50 quizás también las que caí y me levanté, 50 las cosas que ni imaginé habría alcanzado, 50 me quedan grandes. Pienso en desaparecer 50 que van 50 ruletas que no va más, soy trupier y soy la bola del juego de la vez.
2: Escucharlas, Mavi, qué bueno que estés en Madrid y que puedas conversar como lo hiciste con Marcela Ferrari. Lo que escuchábamos, además de la conversación entre ambas, era primero, como vos bien dijiste, el balsecito de lo que cura el tiempo con el feed de Jorge Drexler y, y luego, sobre el final, Milonga de los 50, ¿no? Marcela Ferrari del disco Impertinente. En este camino hay muchísimas artistas que, que destacar. Por eso es que ahora nos vamos a detener en la trova tanguera. Un proyecto que vincula el tango y géneros digamos, adyacentes a los conflictos sociales y humanitarios que atraviesan toda la sociedad eh, en la vida actual. Utilizan el concepto de trova como el arte de versificar sobre la injusticia, el sexismo, el colonialismo, el racismo y todos aquellos temas que estimulen la creación de una conciencia social y crítica sobre el mundo que nos rodea. El tango es literatura y es arte popular, sin duda.
0: Totalmente, Colo. En esa línea proponen otras poéticas, otra ideología y otros roles con una perspectiva diferente a la que predominó en épocas pasadas. En este marco, la agrupación las Orillas Tango que está integrada por Matías Bulgarelli en Guitarra y Arreglos Bárbara Aguirre en Voz y Accesorios Bernardo Santiago, Percusión y Voz y Julio Locatelli en Acordeón interpretan el tango El Zarpazo de dos queridas compositoras como son Marisa Vázquez y Verónica Bellini. Vamos a escuchar a la agrupación Las Orillas Tango
4: Como un zarpazo en la noche fue tu amor envenenado Siempre tu mano La que tanto me conoce Yo que callé mis reproches Casi al filo de la muerte Yo que olvidé por quererte Los rumbo de mi razón Y te puse siempre a vos Por encima de mi suerte Podía escuchar, nadie se quería meter, ni las pruebas de mi piel de golpe a golpe a gironadas, ni el llanto desesperado les bastó para creer. Tatuada sobre mi cuerpo tuve el furor de tu lanza. Después, metida en la panza, otra vida sin querer. En el medio de un calvario me iba creciendo el amor, que era fruto del horror y ya no supe más que hacer. La noche bien encendida
2: Escuchábamos el zarpazo de Marisa Vázquez y Verónica Bellini... ...las orillas tango, es la agrupación que, que escuchabas. Ahora, es interesante pensar en la ironía, en el compromiso... ...y en el costumbrismo ¿no? que hay en los temas de, de Vero Bellini, Mavi.
0: Totalmente, amiga de la casa, siempre la nombramos... ...porque realmente para mí es una de las compositores más destacadas... ...del nuevo tango, de la nueva canción Ciudadana. Eh, Verónica Bellini, pianista, arregladora creadora de esta banda hermosa de mujeres que es China Cruel, un grupo femenino formado por mujeres que pueden presumir de contar con repertorio conformado íntegramente por composiciones propias de la propia Vero, además una arregladora tremenda. Y otra grosa que es Marisa Vázquez, ¿no? Eh, la música la acompaña a Marisa desde su niñez, desde los cinco años cuando empezó a tomar clases de guitarra. El derecho penal, la profesión que le da sostén económico, aparece en la adolescencia ella viene de una familia muy humilde de laburantes y como ella cuenta mi papá, dice ella, siempre me dijo hay que estudiar algo para salir adelante porque como pobres lo único que no nos podían sacar era una carrera, Mira qué interesante eh, vamos a compartir el tango Zabaleta, trata de la violencia institucional y forma parte de la película Ni un pibe menos que ya es un clásico actual
9: ya no vas a ver en otro charco, la verdad, como levantan, porque sí los ranchos nuevos con sudor, ni vas a ver la parejita por el sujo de Arrabal, con los vasitos de cartón, con el café, el caretaje de entender. Cielo vale más cerca Ya nunca más te va a doler Ya nunca más Sos arrecife de humo y pan En la mesita allá en el sur Cuando la vieja en el mantel Te habló del viejo que se fue Cuando un cigarro te incendió La trama azul de juventud Cuando la gorra te tatuó Cobardes trampas en la piel Ya no vas a ver porque a dos metros Ahora estás Y suena cumbia todo sol En plena noche del dolor Ay, por esa bala policial Que en los barriales Te encontró apretar los puños pobres del rencor limpiando el vidrio de un Jesús que llega en carro por limusín lustrándole las botas a alguna multinacional caija de yuta suele ser la hipocresía vecinal todas las lágrimas de amor de esa baleta para vos Y aquella va la policía Tendrá su justificación Así es la vida y poco es Si está en la tele es la verdad Lo que sucede más allá Es rancherío y no es poder La cuenta justo donde la torre Calla una bala policial Hay tanto grito de hospital De madrugada y nadie fue Vos pudiste ser Algún Beethoven de Arrabal Con tu cajita de violín Donde hoy te vamos a poner Ay, por esa bala policial Que ningún diario
2: Zabaleta, la letra de Marisa Vázquez y de Mariano Pini, la música de Marisa Vázquez. Esto formó parte del disco ARDE que editó en 2019. Y recordemos que Marisa Vázquez fue nuestra primera invitada en Folk Fatal, recordarás, ¿no? Mucho antes de la pandemia. Parece que pasaron siglos, pero, pero en verdad fue ella quien abrió el juego para que a partir de ahí empezaran a aparecer
0: muchas más este, artistas para destacar. Totalmente, cuando podíamos recibir artistas queridas en el estudio, bueno, esperemos que está esta primavera pueda devolvernos esa alegría de poder eh, tener bien cerquita a nuestras queridas invitadas a nuestras artistas para poder conversar cara a cara con ellas. Bueno, y ya se acaba el programa, Colo, como siempre que lo estamos pasando bomba, las cosas pasan muy rápido, queremos recordarles que tenemos nuestro mail abierto para recibir sus propuestas, su música sus fechas, para poder difundirlas en nuestro programa, esto es folkfatal.gmail.com y que si quieren escuchar todos los episodios de Folk Fatal, pueden Hacerlo en Spotify y también, por supuesto, en la página de Radio Nacional. Y que además pueden seguirnos en las redes sociales, en Instagram estamos como merinocolo, yo estoy como Music y, por supuesto, nuestro programa Folk. Nos pueden seguir allí y comentarnos que nos encanta que, como saben, el programa sigue siendo grabado por ahora. Pero eh, esperamos muy prontito poder volver al vivo.
2: Sí, por eso es tan interesante que se conecten durante la semana y nos envíen material y, y todo eso que llega se escucha y se va difundiendo, ¿no? Con paciencia y de a poco, pero vamos... Vamos armando los programas siguientes con con envíos de ustedes Así que, bienvenidos sean Nos vamos a ir con eh, una de las más grandes ¿no? Pensar en Eladia Blas, que sin duda es pensar en un icono De las mujeres cancionistas y compositoras, Mavi
0: Totalmente, Eladia, nuestra gran Eladia nacida en el barrio de Avellaneda En el año 1931, letrista, poeta, pianista, compositora, cantante Eladia dejó un camino ¿Qué digo un camino? Eladia dejó una autopista, abrió puertas, mostró un rumbo posible, aunque claro, con esa manía de compararnos siempre con un hombre en los círculos tangueros, la apodaban la disépolo con falda. Pero para nosotras es nuestra Eladia, es nuestro bastión y hoy la vamos a escuchar en este tango con un morca el coso que tira la manga y con esto nos despedimos hasta el próximo sábado Colo, querida agradeciéndole siempre a ustedes por estar del otro lado y a nuestro enorme equipo de producción
2: gracias Mavi hasta el sábado próximo
11: si la quitanda muy justa al manguero no lo asusta siempre tiene a quien pechar que le importa de la olla no se salva ni magoya ya cuando empieza a laburar Casi todo compra en cuotas Nunca faltará un marmota Que la firma de por él Y no encuentra otro cemento Que le diga en su momento Anda, cantale a Gardel Cuidado Con el pozo que tira la manga Te mete en el pozo Te engaña pichanga Cuidado con el tipo Que finge calor y dice Sinipo, házeme un favor, oh, rajale, rajale, que quiere venderte la tanga, cuando es un amigo peor es la ganga, Si entras en la toreta, siguiendo en el tren, perder la mosqueta y al coso también. Es el kit vivir de arriba, no gastar ni la saliva y mangar, siempre mangar. Sobre actuar como un artista Convertirse en periodista cuando al cine quiere entrar No llevar encima fasos Porque el arte del mangazo hace falta practicar Y estar listo en la rutina para doblar en una esquina Y al acreedor gambetear Cuidado con el coso que tira la manga, te mete en el pozo, te engaña pichanga, cuidado con el tipo que finge calor y dice sin hipo hazme un favor, rajale que quiere venderte la tanga, cuando es un amigo peor, es la ganga, si entras en la tereta, siguiéndole el tareta, Perde la mosqueta y al coso también